1: weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl Hi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar de liefde van nu. In de 18 jaar dat ik interview over de liefde heb ik die nog nooit zo zien veranderen als op dit moment. Grenzen tussen vriendschap en liefde zijn veel minder scherp. En ook de strikte verschillen wat betreft seksuele geaardheid en voorkeuren zijn aan het vervagen. In deze podcast interview ik telkens iemand die vertelt over hun zoektocht naar liefde en vriendschap. Dit is De Liefde van Nu. Hey Carol, uh, we zijn hier op locatie, we zijn hier uh, bij jou thuis. Kun jij je situatie schetsen? Hoe oud ben je? Allez, laat ik daarmee beginnen. Hoe oud ben jij?
2: Ik ben uh, 42 jaar. Ik uh, word over twee maanden 43. Um, en de reden waarom we hier zitten, of mijn situatie. Um, ik ben samen met uh, mijn man. Hoe lang al? Uh, 21 jaar hm, inmiddels.
1: Dus je dus, was 20 toen je... Uh, ja. Bijna.
2: Ja, um, Hebben jullie kinderen? Twee kinderen, ja. ja twee meiden. Van 8 uh, en 11. En um, een jaar of vier terug um, ging het niet zo lekker. Of ja, dat is zacht uitgedrukt. Mm. Het ging wel goed op zich, maar we waren vooral bezig met, de, met verbouwen, voor de kinderzorg, werken, dat soort dingen. Mm-hmm. Dus we hadden eigenlijk toch wel weinig tijd voor onszelf. En uh, op een gegeven moment. Uh, ben ik in burn-out beland. Nou, ik had toen heel veel aangepakt tijdens die burn-out. Ik heb mezelf helemaal ontleed. was ook heel interessant, maar wel heel lastig.
1: Met psychiaters, psychologen. Dat ja, zo.
2: psychologen. Um, ik zag mezelf ook een soort van uh, object. <laughs> er zijn momenten geweest dat ik, dat ik boven me zweefde of zo, dan dat ik naar mezelf keek en dacht van, uh, god, wat gebeurt er toch allemaal?
1: Je hebt jezelf eigenlijk van alle kanten begon ja. jezelf te bekijken. Terwijl daarvoor Precies. was het misschien maar
2: van één of twee of drie
1: kanten. Ja. Ja. En toen hoorde daar ook die aantrekkingskracht voor vrouwen bij. Ja, want ik wist
2: dat eigenlijk wel dat ik dat had.
1: Hoe wist je dat?
2: Ik weet nog, toen was ik een jaar of 26. Toen werd ik verliefd op een vrouw, mijn collega. Ik was toen al samen met mijn man. En ik uh, schrok er ook niet van of zo. Ik had zoiets oké. Okay. Dit voel ik nu. En ik, ik werd me er ook wel bewust van dat het wel echt een Verliefdheid was. Ja. Maar ik heb dan nooit iets mee gedaan. Nee.
1: Waarom niet? Waarom heb je er toen niet al iets mee gedaan?
2: Nou, dat was. Ik voelde niet dat dat hoefde of moest. Ik, ik, had, ik had daar wel vrede mee. Ik, ik, uh... Wat ik grappig of wat ik mooi aan je vind, wat je, dat je zei, ik, ik
1: schrok er niet van. Nee. Het verbaasde je eigenlijk niet eens. Nee. Hoe kan dat?
2: Ik denk dat ik het altijd geweten heb. En dat, ik, ik vind dat ook helemaal niet erg. Nee, maar ik heb uh, het gelukt dat ik zo'n uh, fantastische man heb getroffen. Prachtige kinderen hebben heb gekregen samen. Dat vind ik, vind ik zo, uh, zo koosbaar.
1: Had je het idee uh, dat je het tot dan toe had weggestopt? Of het was er gewoon de tijd nog niet voor? Nee, ik heb het niet weggestopt. Maar ik heb het ook niet toegelaten. Want ben je na die eerste keer die collega, ben
2: je toen nog vaker verliefd geworden op vrouwen? Ja, een aantal keren, ja. Wat ik me wel, ik me wel echt over verbaas, is dat ik het nooit verteld heb. Ja, dat, heb ik, dat begrijp ik nog steeds niet zo goed waarom ik dat niet gedaan heb. Tegen wie had je het nu willen vertellen? Als we terugkijken naar hm. die tijd, ja, na, na, aan mijn man natuurlijk, ja, had ik wel willen vertellen. Waarom deed je het niet? Ja, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik echt niet. Ik, ik weet eigenlijk wel zeker dat die ruimte er was geweest. Maar ik, misschien dat ik er toch ergens bang voor was. Dat hij misschien toch anders zou reageren dan dat ik gedacht had. Of...
1: En dat je dat kostbare bezit, zoals je net je gezin noemde, misschien aan het wankelen zou brengen? Ja, of... misschien.
2: Waren die vrouwen ook verliefd op jou? Nee, nee die, wisten, die wisten dat ook niet.
1: Had je ook niet tegen hen verteld? Nee. Hoe, zorgde je, hoe ging je daarmee om dan met die verliefdheid? Dat kan heel heftig zijn, verliefdheid. Ja, was, die...
2: dat was heftig, maar ik wachtte gewoon tot het voorbij ging. Ik wist ook wel, ja, dat gaat voorbij. <laughs> ja, dat weet
1: je toch. Hoe lang duurde dat
2: dan voordat het voorbij ging? Ik denk wel een half jaar of zo. En op een gegeven moment weet je ook van ja, ik ga dan niks meer doen. En het heeft ook, het is ook niet meer doorzijds. Dus ja, dan is het ook oké. Okay. Hey, en
1: toen met die burn-out, toen, toen je jezelf van duizend kanten tegelijk ging te bekijken, toen dacht je, oké, okay, nou, dit, deze kant hoort ook bij mij. Ik ga je nu iets mee doen. Wat ging je ermee doen?
2: Nou, het. Ten eerste had ik natuurlijk tegen mijn man gezegd van, uh, ja, dit is, uh, dit is wat ik voel. Ja, toen heb ik het gewoon gezegd. Dat ik dacht dat ik, dat ik eigenlijk ook wel uh, gevoelens heb voor vrouwen. En daar graag iets mee wil doen. En ik heb hem toen verteld dat ik het voor mezelf zo uh, zie. Dat uh, stel ik lig op mijn sterfbed. Dus ik was me dat ook echt aan het voorstellen hoe dat zou zijn. Op het moment dat ik op mijn sterfbed zou liggen. En dan nooit iets mee gedaan zou hebben. Dus eigenlijk, dat ik dan dood zou gaan. Door, eh, dan heb je jezelf verlogen eigenlijk. Eh? Dat zou ik zo erg vinden. Dus toen, dat, maar dat is ook eigenlijk altijd mijn drive geweest, zeg maar. Om dit gewoon te gaan doen. Hoe reageerde je man? Ja, heel goed. Hij zei van, ja, dan ga ik dat gewoon uitzoeken. Nee, dat is geen punt. Vol zelfvertrouwen ging ik, uh, sprong ik in de diepe diepe? wat gebeurde?
1: er? Wat heb je gedaan?
2: Nou, ik, uh, ik werd verliefd op, uh, op een uh, vrouw in mijn uh, sportteam. Dat, dat gebeurde al vrij dat snel? Gebeurde, ja, dat gebeurde vrij vlug. Maar het, kwam, het was net alsof het zo moest zijn. Zij had een soort van uh, schild of zo. En, uh, een soort van masker had ze op. En uh, ik zag achter dat masker, zag ik van alles. En dat uh, trok me aan haar aan.
1: Want was zij toen openlijk, uh, viel zij openlijk op vrouwen? Nee,
2: nee. maar ik, ik voelde wel aan dat er iets, iets was, dat er iets meer was. Ja, dat voelde ik wel, maar dat wist ik natuurlijk niet zeker. Dat werd heel uh, in, een intensief contact en ik dacht van ja, hoe is dat voor iets? Ik vond het ook verwarrend. Dus op een gegeven moment heb ik haar gewoon, ja via de app was dat volgens mij, ja. heb ik haar gewoon gezegd van, van we hebben nu zo'n leuk contact. Uh, ja, ik vind het een beetje verwarrend. Want uh, ik val ook op vrouwen en ja, ik zou best wel eens verliefd op jou kunnen worden. Ik had nog niet gezegd dat ik dat was, maar ik denk ik hou een beetje in het midden. Ja, en dan reageerde zij heel uh, relaxed op. Een week later uh, biechten ze dus ook op van uh, ja, op het moment dat ik dat dan vertelde, stond zij in de badkamer en helemaal te shaken van uh, jezus, wat gebeurt er nu? Want zij had hetzelfde, maar ja, dat, dat zei ze niet op dat moment.
1: En zij had ook een relatie? Nee, ze was alleen.
2: En uh, ja, voor haar was dat uh, ook haar eerste vriendin, zeg maar. We waren voor elkaar de eerste vrouw.
1: En hoe was dat voor jou om om die vrouwenliefde te ontdekken?
2: Ja, dat dat was wel... uh, Ik weet nog dat het echt voelde als uh, heel vertrouwd en het voelde als thuiskomen. En het was echt enorm heftig. Uh, Vooral ook omdat ik nog nooit op die manier uh, voor twee mensen gevoelens had. Dus voor mijn man en voor een vrouw. Dus dat ten eerste is al heel wat voor mij dan. Dus ik moest dat ook verwerken en denken van ja, hoe hoe, hoe werkt dit nu? Hoe kan dit eigenlijk wel? Uh, Moet ik nu nu gaan kiezen? Dat was eigenlijk het voornaamste waar ik me de meeste zorgen om maakte. Van ja, ik moet nu dus gaan kiezen. Want iedereen zegt dat ook tegen je van ja, dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet twee relaties hebben. Ja, dan denk je ook van nee, dat kan eigenlijk ook niet.
1: Wie, wie waren dat dan, die dat tegen je zei? Of was dat een stemmetje in je hoofd?
2: Ook, ook een stemmetje in mijn hoofd. Ja, en op dat moment was ik er ook nog niet zo open over naar anderen toe. We hebben dat eigenlijk ook een hele, hele periode in stilte. Gedaan, zeg maar. Want hoe
1: zag het er in de praktijk uit? Gingen jullie meteen, ging jij en je man afspraken maken? Van je, je mag of, je, of ik ga haar zo vaak zien in de week of, en ik blijf haar wel of
2: niet slapen. Maakten jullie daar afspraken over of dachten jullie we zien wel? Ja, we zien wel. Dat hadden we een beetje. Meestal ging ik dan één keer in de week naar haar toe. En dan uh, meestal op vrijdag op zaterdag. Dan kwam ik in de middag weer thuis. Hoe was het om op
1: vrijdagmiddag weg te gaan? Hoe vond je dat?
2: Uh, moeilijk. Heel erg moeilijk. Ik heb er ook uh, heel veel moeite mee gehad, omdat ik het gevoel had dat ik... Ik werd een soort van gespleten of zo. want ik wilde graag thuis zijn, maar ik wilde ook bij haar zijn.
1: En je man? Hoe reageerde die toen het zover was? Toen je
2: inderdaad elke vrijdag van het wegging? Ja, het was moeilijk. Het was heel moeilijk. Maar hij heeft me nooit verboden of zo. Uh, We hebben daar ook heel veel over gesproken en... ja, dan zeg je ook gewoon tegen elkaar: van ja, eigenlijk trek ik het niet. Zei hij tegen jou? Ja, dat is een punt geweest dat hij zei: van ik trek dit niet. Ja, dat was, ik weet nog dat ik op de grond heb liggen huilen. Van, oh, dat ik dacht: van uh, en nu dan? Hoe verder? Hoe lang heeft dit geduurd met haar? Um, Dik half jaar. En,
1: en wat jij nu schetst, was dat de reden waarom het uit is gegaan? Waarom waarom jullie elkaar niet meer zagen? Omdat jij Uh, die kon combineren?
2: Ik vond het sowieso heel erg zwaar, maar ook voor haar was het ook heel moeilijk. Haar toekomstbeeld was heel anders dan in deze vorm. Uh, Dus zij had zoiets van, ja, ik wil eigenlijk helemaal geen vrouw met een man en twee kinderen. En dat wordt op een gegeven moment een spanningsveld, hè. Omdat dat dan eigenlijk van je verwacht wordt van, ja, wanneer wanneer ga je nou eens kiezen? Dus dat was echt een worsteling. Ik heb dat echt een enorme worsteling ervaren. Ja.
1: Die worsteling ging, die voor, was dat over toen, je, toen de relatie over was? Dacht je, nou, dit heb ik al een keer meegemaakt... maar dit kost me zoveel energie, dit ga ik niet meer doen?
2: Nee, ik was, uh, ik was uh, nog meer vastberadender geworden van... Uh, ik ga dit uh, op de een of andere manier, ga ik, daar, uh, ga ik dit vormgeven? Ik weet nog niet hoe en met wie. En, en dat heb ik nog steeds. Wat heb je toen gedaan? Uh, ik ben toen gewoon gaan daten. Ik heb heel veel uh, vrouwen gesproken ook. En daar heel veel van geleerd ook. Ook voor, over mezelf. En uh, ook heel veel blauwtjes gelopen natuurlijk. Uh, ik had elke week wel een date of zo. Ja.
1: En is daar, zijn er relaties
2: uitgekomen? Uh, ja, nog enkele ja. Maar dat, wa- dat waren allemaal niet relaties die uh, duurzaam waren. behalve met één vrouw. Um, zij zat in dezelfde situatie. Dus ook met een man en twee kinderen. Dus dat heeft ons denk ik ook um, bij elkaar gebracht of zo. En had je man daar toen minder moeite mee? Ja. Hoe kan dat? Ten eerste kon hij het heel goed met haar vinden. Met mijn vorige vriendin, ja dat was niet zo'n goede klik. Die kwam ook gewoon bij ons thuis en zo en uh, het hele gezin gingen we het samen doen, doen met beide gezinnen en dat soort dingen. Dat ging eigenlijk helemaal vanzelf.
1: Want die man van haar wist er ook, wist er ook ja, van. Ja,
2: ja, ja. Dus sowieso alles is altijd in openheid gegaan. Hè. Ik ging nooit iets met een vrouw beginnen zonder dat ik daar iets van zei. En jouw kinderen, hoe reageerden die daarop? In het begin was het heel moeilijk. Zij zagen dat, vooral de oudste zag het eigenlijk als een bedreiging voor... Um, ze zeiden dan ook van ja, ga je dan met papa weg? Ik dacht, nee, ik ga niet met papa weg. Maar daar hebben we gewoon heel open over gesproken hoor. Dat was wel heel lastig. Maar ik had er wel vertrouwen in, dat, dat ik dat, dat vertrouwen ook kon overbrengen naar hun. En we, zei, we zitten nu in een situatie dat, dat het gewoon heel normaal is. Ook voor hun. Want dat met die vrouw waar je
1: net over sprak, dat, dat, hoe lang heeft dat geduurd? Dus dat ook weer uit? Ja, uh, dik half jaar. Uh, dik half jaar heeft dat geduurd. Mm-hmm. En waarom is dat afgelopen?
2: Um, ja, het kostte natuurlijk ook heel veel energie. En de, ook de afstand was, was wel moeilijk. Ja, we, woonden, we woonden ver uit elkaar. Tweeënhalf uur, twee treinen, Twee uur een kwartier. En zij had ook wat meer vrijheid nodig. Ja. Maar je deed wel nog veel? Niet veel. Het lijkt op dat de vijf leeg is. <lacht> nee. nee. Ik zal je eerlijk vertellen dat ik ook... Um, het kost heel veel energie. En soms heb ik ook het gevoel dat, uh, dat de omgeving waar ik in zit daar ook helemaal niet aan toe is. Om dit soort vormen van relaties uh, aan te gaan. Ik, ik wil niet weten hoe vaak ik heb proberen uit te leggen hoe het zit. En je krijgt steeds dezelfde vragen van oh, hoe doe je dat dan en hoe... Heel veel onbegrip ook. En het jammer is, dan, dan kom ik iemand tegen die dat wel ziet zitten en er wel open-minded genoeg voor is. Ja, dan voel ik het niet. Dat, dat gebeurt natuurlijk ook.
1: Nee, maar je bedoelt, eh, dan, je komt vrouwen tegen die, die in principe wel insta- uh, openstaan voor, voor andere vrouwen. Maar die begrijpen dan niet dat je ook nog een man en kinderen thuis hebt. Dat bedoel je? Ja, heb je sowieso last van, is, is dat sowieso een last, uh, de omgeving waarin je woont? Bedoel, hoeveel mensen weten hiervan? Weten je vrienden, je ouders
2: hiervan? Iedereen weet ervan, ja, behalve op het ik niet. Het enige waar ik, denk ik, last van heb, is dat hier in, in het zuiden misschien uh, wat lastiger is om te daten. Daar heb ik last van.
1: Vanwege, waarom?
2: Omdat er gewoon minder mensen zijn.
1: <laughs> ja. Ja, misschien in België, dat is hier vlakbij.
2: Nee, dat klopt ook. België, Duitsland... Natuurlijk. Daar, in die vijver vis ik ook. Gewoon een weekendje Amsterdam en dan gewoon een paar van die cafés af. Ik vraag me af wat het me brengt.
1: Wat zou je willen dat het je bracht?
2: Nou, kijk, waar ik naar verlang is, denk ik ook wel gewoon een, iets serieus. Hè? Dus ik kan wel naar Amsterdam gaan, een weekendje leuke tijd hebben. Dat vind, vind ik hartstikke gezellig. Maar de kans is natuurlijk nog kleiner dat ik daar iemand tegenkom waarmee ik uh, iets duurzaams kan kan opbouwen. Dat is niet onmogelijk, maar... <laughs> ik zie je zo kijken. <laughs> Omdat het Amsterdam is. Denk je dat mensen oh. daar niet serieus zijn? Nee, dat bedoel ik, nee, dat bedoel ik helemaal niet. Nee, maar dat, dat heeft met de afstand te maken. Dat bedoel ik. Ja. Snap je? Er is niemand uit Amsterdam. <laughs> maar het Zuid-Limburgse. Maar je, je, je,
1: je hebt het niet opgegeven. Je, je bent nog steeds wel van overtuigd dat je dit verder wil blijven onderzoeken. Zeker. Ja, ik
2: ben dan, die overtuiging die, die, heb, die ben ik niet kwijt. En ik vind het nog steeds een uitdaging om uh, nieuwe mensen te leren kennen, nieuwe vrouwen te leren kennen, om iemand echt te leren kennen. Dat vind ik eigenlijk nog het leukste.
1: Om iemand te gronden?
2: Ja. Ik heb er wat meer rust in gevonden. En omdat ik ook wel het vertrouwen heb van nou, als het op ons pad komt, of op mijn pad komt, ja, dan, dan is dat zo. Ik, als ik nu op het stervenbed ligt, kan ik gewoon rustig sterven. Ja, is dat zo? <laughs> Ja, wat dat betreft wel. Ik heb al een hele hoop helder voor mezelf.
1: Dit was de Liefde van nu. Wil je reageren of met mij in contact komen? Mail dan naar de Volkskrant.nl. Mijn naam is Corine Kolen. Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie en coördinatie is van Corinne van Duin en de begin- en eindmuziek is gemaakt door Juliaan de Groot. Dank je voor het luisteren.
0: Heb je wel eens iemand ontmoet met een bijna magnetische aantrekkingskracht? Groot gerust waar mij hoe indruk was. Hij trok gewoon de aandacht. En dat je dan bij zo iemand hoort? Ja, dat vond ik wel spannend, ja. Maar wat als degene die jij het meest vertrouwt al jouw gedrag wil controleren? Flirten of stappen of wat allemaal. Absoluut not dom. Jij vindt het eigenlijk te leuk om aan mannen te zitten terwijl je dit doet. Familie is je aardse familie, maar niet je echte familie. Wij zijn je echte familie. Hoe ver laat je hem gaan? Doe maar. Ik kan geen nee zeggen tegen jou. Het was zo'n rare wereld. Straks kunt hij hem door zijn kop. dacht ik echt. Iedereen praatte op je in dat dat de waarheid was. Dus ga het maar zien. Dit is een soort god. Een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld... En samen met Anneke Stoffelen onderzoek ik hoe het kan... dat een groep slimme mensen hun leven liet bepalen door één man. Alles waar ik twaalf jaar lang in geloofd heb, is gewoon allemaal een leugen. Een soort god. Te beluisteren vanaf 23 oktober. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod... En maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl